0: Ich muss es ihr klar machen. Mama muss einfach ja sagen. Aber das macht sie natürlich nicht. Das Beste, was mir passieren kann, ist, dass sie sagt, ich spreche mit Papa, der soll entscheiden. Aber das sagt sie nicht. Wetten, es wird nicht klappen.
1: Tom, bist du da? Tom!
0: Ich weiß genau, was sie sagen wird. Tom, mein Schatz, ja, so wird sie es sagen. Tom, mein Großer, du musst das verstehen. Aber ich habe da einfach kein gutes
1: Gefühl. Ah, hier bist du. Hallo, Mama, können wir drüber reden? Natürlich können wir reden, Tom. Ach, Tom, mein Großer, bitte versteh mich doch, ja? Bei dieser Sache mit der Reise, weißt du. Ja? Ich habe da einfach kein gutes Gefühl dabei.
0: Ich glaube, ich drehe durch. Ach, Mama, frag doch Oma. Die kennt Frau Kümmelsaft nun wirklich
1: gut. Und Frau Kümmelsaft hat versprochen, gut auf mich aufzupassen. Frau Kümmelsaft, die Freundin deiner Oma, hat einen Gespenstertick. Ach. Und ich möchte nicht, dass mein Sohn drei Tage Ferien mit einer Frau macht, die an Gespenster glaubt. Auch nicht, wenn es die Freundin meiner Schwiegermutter ist. Aber du glaubst doch gar nicht an Gespenster. Das wäre ja wohl noch schöner. Aber
0: was soll denn dann Gefährliches passieren? Also... Und in drei Tagen treffen wir uns doch sowieso alle in Ferienbüttel. Das liegt nur eine halbe Stunde weg von Homerburg. Bitte, Mama, wo doch jetzt schon Ferien
1: sind. Was willst du denn da bloß machen den ganzen Tag mit dieser älteren Dame? Gespensterjagen, ist doch klar. In Homerburg treibt sich gerade eine sehr lästige Sorte rum. Ach, Tom, du Verrückter. Gespensterjagen. Wenn du das so sagst, mit todernster Miene, dann bin ich mir bald nicht mehr so sicher. Vielleicht gibt es ja doch Gespenster. Sie wird es mir nie glauben. Erwachsene. Wie bitte? Deine Schwester hast du ja schon angesteckt. Dabei habe ich nun wirklich gedacht, dass sie aus dem Alter raus ist, einen wehenden Vorhang für ein Gespenst zu halten.
0: Ach Mama, sag einfach ja, okay?
1: Mein Sohn will freiwillig mit Frau Kümmelsaft verreisen. Mit einer durchgeknallten Rentnerin. Drei Nächte. Ich kriege ein Einzelzimmer. Und? Hat sie Gespenster schon im Reisegepäck oder trifft sie dort erst welche? Ach Mama, es ist wirklich harmlos. Also pass auf. Ich spreche noch mal mit Papa. Der soll entscheiden. Ja!
2: Gespensterjäger im Feuerspuk. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke. Folge 1.
3: Das war aber ein hartes Stück Arbeit, was? Deine Eltern halten mich wohl für eine Brockenhexe oder sowas.
0: Hat ja geklappt. Das Lustigste war, dass Mama gesagt hat, wahrscheinlich hat diese Frau Kümmelsaft Gespenst am Reisegepäck. Nicht, dass du die ihr noch schleppen musst.
3: Deine Mama ist ja eine richtige Hellseherin. Mach doch mal den Rucksack auf. Ich glaube, Hugo braucht etwas Bewegung. Du hättest ja nicht mitkommen müssen. Ich habe dir gleich gesagt, bei diesem Fall ist deine Hilfe bestimmt nicht erforderlich. Und am Strand liegen willst du doch sicher auch nicht, oder?
4: Sehr witzig. Ich fühle mich
0: überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe ihm auch gesagt, wir brauchen ihn nicht. Aber er wollte unbedingt
3: mit. Typisch. Alle MUGs sind unerträglich neugierig.
0: Das ist
4: gemein. Eine beleidigende Bezeichnung. Ich bin kein MUG
0: mehr.
3: Was ist denn in den Gefahren?
0: Seit wir das UIG vertrieben haben, will Hugo nicht mehr mittelmäßig genannt werden.
3: Aber M.U.G., das ist doch nun mal die Festlegung der Art, wie bei Pilzen. Pilzen? Oder Hunden.
0: Das wird ja immer schlimmer.
4: Gemein.
3: Hugo, du bist nun mal ein mittelmäßig unheimliches Gespenst. Wie es im Buche steht. M.U.G.
4: Könnte man nicht verhandeln? Zum Beispiel B.U.G.? Was soll das denn sein? Beträchtlich unheimliches Gespenst. Das trifft es viel besser.
3: Das ist von beträchtlicher Komik.
4: Oder G.U.G. grausig unheimliches Gespenst. Ihr habt beide einen scheußlichen Charakter. Dann eben
3: T.U.G. Und was ist das? Tragisch unverstandenes Gespenst. Ach was, für uns bist du einfach Hugo. Aber das ist noch nicht das letzte Wort. So, und jetzt wird es Zeit, euch etwas über den Auftrag zu erzählen.
0: Genau, warum müssen wir überhaupt nach Hummerburg?
3: Wegen Herrn, warte mal, wie heißt der? Hier, wegen Herrn Alwin Wichtigmann. Der hat mich beauftragt. Er ist Hotelbesitzer. Hier, das hat er geschrieben.
0: Sehr geehrte Frau Kümmelsaft, seit einigen Tagen ereignen sich in unserem Hotel rätselhafte Vorfälle. Aus dem Wasser hin kommt plötzlich heißes Wasser, unsere Klimaanlage spielt verrückt und einige Angestellte haben seltsame Beobachtungen gemacht. Sie haben auf dem Gebiet der Spukbekämpfung... Das ist meine Lieblingsstelle,
3: gib mal her. Sie haben auf dem Gebiet der Spukbekämpfung einen glänzenden Ruf. Hört ihr glänzend? Natürlich. Und deshalb bitte ich Sie um Hilfe. Allerdings muss ich mit Rücksicht auf den guten Ruf unseres Hotels um Diskretion bitten mit freundlichen Grüßen. Wichtig, Mann.
0: Klingt nicht besonders schlimm, oder?
3: Sehr richtig, junger Mann. So wie der Hoteldirektor die Spukereignisse beschreibt, handelt es sich um... Dämliche Feuergeister.
4: Die dämlichsten Dämlinge der ganzen Welt. Hugo, wie redest du nun über deine Kollegen? Kollegen? Das ist schon wieder so eine gemeine
3: Beleidigung. Da muss ich Hugo recht geben. Feuergeister erledigt man mit Links. Sie sind nicht schlau genug, um hinterhältig zu sein. Ich glaube, das Ganze wird ein kurzer Ferienspaß. Und danach werden wir viele schöne Stunden am Strand haben.
5: Mit dieser Einschätzung sollte sich die erfahrene Gespensterjägerin Hedwig Kümmelsaft irren. Gewaltig irren. Dieser Herr Wichtigmann hatte so viel Angst um den Ruf seines Hotels, dass er die Probleme, vor denen er seit einigen Tagen stand, herunterspielte.
6: Diskretion. Das oberste Gebot lautet Diskretion. Wir stecken nicht in Schwierigkeiten. Ich erwarte, dass alle, die hier unter meiner Führung arbeiten, morgens als erstes den Satz aussprechen, wir stecken nicht in Schwierigkeiten. Am besten gleich zweimal. Ach, was sag ich?
5: Dreimal. Niemand sollte von dem Gespensterbefall des Hotels Wind bekommen. Aber da kann ich ja nur lachen. Ich darf mich kurz vorstellen. Cordula Flunder ist mein Name. Reporterin beim Löbinger Lauffeuer. Das ist die wichtigste Zeitung hier in der Gegend. Ich bin zuständig für Sensationen. Was ich berichte, spricht sich wie ein Lauffeuer herum. Ich darf festhalten, dass ich den Braten als Erste gerochen habe. Schon Stunden vor Hedwig Kümmelsaft und ihren Helfern war ich am Hotel Strandperle eingetroffen. Hatte mir ein Zimmer genommen, im fünften Stock, mit Blick aufs Meer. Und zufällig war ich in der Hotelhalle, als Frau Kümmelsaft, Tom und der in Toms Rucksack gut versteckte Hugo eintrafen.
3: Ja, bitte? Wir sind angemeldet bei Herrn Direktor Wichtigmann, Kümmelsaft mein Name. Oh, gewiss. Sie werden erwartet. Ich sage Bescheid. Keine Anzeichen von Feuergeistern.
0: Nicht mal Asche. Und die Steckdosen sehen intakt aus. Keine ist verkokelt.
3: Stimmt. Spricht alles für einen harmlosen Befall. Alles bis auf den Anblick des Hauses.
0: Was ist denn damit?
3: Ganz oben auf dem Dach ist ein großer schwarzer Fleck. Ein bisschen sehr groß für meinen Geschmack.
0: Wie meinen Sie das?
3: Ich hoffe, dass es vielleicht da oben vor kurzem gebrannt hat. Blitzschlag vielleicht. Ich hoffe, dass es ein Blitz war.
0: Wieso hoffen Sie das?
3: Wenn es kein Blitz war, dann... Dann? Na ja, dann... Ah, oh, das muss der Direktor sein.
6: Wunderbar. Na, ganz wunderbar. Sie sind gewiss Frau Kümmelsack.
3: Kümmelsaft.
6: <lacht> Kümmelsaft. Wer ist denn dieser Junge?
3: Mein Assistent, Herr Direktor. Tom genießt mein Vertrauen und Sie haben sicher nichts dagegen, wenn er an unserem Gespräch teilnimmt. Ein Kind? <lacht> Naja, mir ist alles recht. Folgen Sie mir doch bitte in mein Büro.
5: Im Büro von Alvin Wichtigmann erfuhren Sie dann, was los war. Das heißt, Sie erfuhren es eigentlich nicht. Herr Wichtigmann präsentierte sich so, wie ich ihn auch schon kennengelernt hatte, sehr wichtig, aber auch sehr nervös. Sein Kopf war gerötet, er hatte Schweißperlen auf der Stirn, redete viel, sagte aber wenig. Wenig Konkretes meine ich. Hedwig Kümmelsaft merkte sofort, dass da einer mit den Nerven ziemlich am Ende war. Ohne es zu wollen, jagte sie ihm dann zusätzlich einen gewaltigen Schrecken ein. Sie bat Herrn Wichtigmann, die Vorhänge zuzuziehen.
4: Es
3: wird natürlich deutlich dunkler, aber das hatte ich ja schon vor Gott gesagt. Aber bitte, wie Sie wünschen. Im Dunkeln fühlt sich mein zweiter Assistent einfach wohler. Ihr zweiter Assistent? Noch so ein Grünschnabel? Tom, reich mir doch mal den Rucksack, ja?
0: Aber gern.
3: Hugo! Hugo! Du kannst rauskommen. Aber achte bitte darauf, nicht so viel Gespensterschleim abzusondern.
4: Na, endlich. Dieser winzige Rucksack ist eine Zumutung.
0: Ah. Ah. Was ist das? Das ist Hugo.
4: Angenehm.
0: Ich
3: habe ein Gespenst gesehen. Das ist ohne Zweifel richtig. Hugo ist ein M.U.G., ein äh, mittelmäßig unheimliches Gespenst. Naja. Was Sie nicht sagen? Sie sollten sich bitte auch nur mittelmäßig über Hugo erschrecken. Ist es in Ordnung?
6: Mann, Ich werde mich bemühen.
3: Na, und nun kommen Sie mal unter Ihrem Schreibtisch wieder raus und lassen Sie uns bitte über den Auftrag sprechen. Das ist wahr. Wir
6: sollten alles besprechen. Sehr dringend sollten wir das tun. Oh, mein Gott, wie unsouverän. Was guckst du denn so? <lacht> Ich möchte bitte nicht, dass dieser Junge da ständig so grinst. Du scheinst dich ja prächtig zu amüsieren. Bitte, Tom. Hm?
0: Entschuldigung, möchten Sie ein Glas Wasser?
6: Ich äh, schenke mir schon selbst etwas
3: ein. Also, was müssen Sie wissen? Wie es aussieht, das Gespenst.
6: Nun, Ihrem Herrn... äh, Hugo, ähnelt unser Gespenst meines Wissens nicht. So weit kommt's noch. Ich selbst habe es nie gesehen, aber der Nachtportier berichtet von etwas Durchsichtigen, das klein und rötlich ist und nach Schwefel stinkt. Ich persönlich, ich persönlich habe diesen Berichten ehrlich gesagt keinen Glauben geschenkt, denn verstehen Sie mich nicht falsch, aber... Ich glaube eigentlich nicht an Gespenster. Na, das sind mir die richtigen. Aber dann begann die Sache mit dem heißen Wasser und dem Dampf aus der Ventilation. Und überall war plötzlich dieser
3: leichte Brandgeruch, ohne dass irgendwo ein Feuer zu entdecken war. Sehr unangenehm. Allerdings. Und warum, Herr Wichtigmann, haben Sie das nicht alles schon in Ihrem Brief erwähnt? Werte Frau Kümmelsack.
0: Saft, Kümmelsaft.
6: Gewiss. Frau Saft, äh, äh Frau äh, Saft, hören Sie, dies ist ein Hotel der Luxusklasse. Wir haben einen Ruf zu verlieren. Wissen Sie, was ich meine? Einen Ruf? Erholsame Ruhe und so
3: weiter. Sie verstehen. Sind die Erscheinungen an irgendeinem Punkt des Hotels besonders schlimm?
6: Nein. Im äh,
3: vierten Stock. Äh, nun ja, äh,
6: ich muss zugeben, äh, ich räume ein. Im äh, vierten Stock
0: ist die Lage etwas,
3: äh, nun ja, äh, problematisch.
0: Was soll denn das heißen?
3: Sie reden so seltsam drumherum. Was heißt denn das problematisch?
6: Ich, äh, ich, äh, ich, ich bin über den neuesten Stand nicht informiert.
4: Was? Was? Er hat die Hosen voll. <lacht>
6: Das Personal
3: weigert sich seit gestern den vierten Stock zu betreten. Na ja, Dienstmädchen sind immer etwas ängstlich, nicht wahr? Und die Gäste, was ist mit ihren Gästen? Es ist doch Ferienzeit, Hochsaison. Die Zimmer im vierten Stock sind doch bestimmt vermietet. Ich äh, äh, ja, äh, nun ja, äh, die Gäste. Sie fragen nach den Gästen. Hm, ja, das ist eine recht einfache Frage gewesen, Herr Direktor. Also Rund heraus, die Gäste äh,
6: sind zum Frühstück nicht erschienen. Gestern nicht und heute nicht. Was? Aber das muss ja nichts bedeuten. Mhm. Ja, wahrscheinlich sind die Herrschaften aus dem vierten Stock etwas eingeschüchtert von den dummen Gespenstergerüchten, nicht wahr?
3: Kein Grund zur Sorge, möchte ich mal sagen.
4: Das klingt nicht gut. Oh, oh.
3: Ich bin sehr verärgert, Herr Wichtigmann. Ich dachte, man muss die Sache nicht schlimmer machen, als sie ist.
6: Das Aufsehen. Sie verstehen.
3: Nein, ich verstehe nicht. Und vor allem verstehen Sie nicht. Durch Ihre fehlerhaften Informationen haben wir viel Zeit verloren und sind nicht optimal ausgerüstet.
6: Es ist also ein größeres Problem.
3: Vielleicht kommen Sie ja mit einem blauen Auge davon. Aber es könnte auch etwas Gravierenderes sein. Wie meint Sie das? Wie ich das meine? Ihre Gäste im vierten Stock, Herr Direktor. Ja? Vielleicht werden diese Gäste ihre Hotelrechnung nicht bezahlen.
6: Das ist meine geringste Sorge. Das sind überwiegend Stammkunden, äußerst zuverlässige Menschen. Sehr ehrlich, sehr anständig.
3: Verstehen Sie mich doch. Vielleicht sind diese Gäste nicht mehr in der Lage, ihre Rechnung zu bezahlen. Nicht mehr in der Lage!
5: Drei Jahre bin ich jetzt Reporterin beim Löbinger Lauffeuer. Fast auf den Tag genau drei Jahre. Und mittlerweile habe ich ein Gefühl für Sensationen. Sozusagen eine Spürnase. In diesem Hotel schlug diese Spürnase an wie ein Feuermelder. Kunststück, da war ja dieser leicht kokelige Geruch in der Luft. Aber da war noch mehr. Da war das ungeklärte Schicksal der Hotelgäste aus dem vierten Stock. Spätestens jetzt ahnte ich, dass ich hier an der Story meines Lebens dran war. Ganz nah dran. Ich beschloss, der Gespensterjägerin Hedwig Kümmelsaft, Tom und diesem erstaunlichen MUG-Gespenst Hugo, unauffällig auf den Fersen zu bleiben. Meine kleine Digitalkamera hielt ich schussbereit. Das war gut so. Denn als Frau Kümmelsaft und Tom aus Herrn Wichtigmanns Büro herauskamen,
3: boten sie einen faszinierenden Anblick. Tut mir leid, Tom, dass dein Helm so wackelig ist. Ich hatte keinen in Kindergröße.
0: Geht schon. Ich fühle mich wie ein Astronaut.
3: Hm, Nur, dass Astronauten sich ihren feuerfesten Anzug nicht mit einer klebrigen Paste einschmieren. Setz dich ja nicht auf die edlen Sessel da vorne. Die Flecken kriegen die nie wieder raus.
0: Was ist denn das für eine Paste?
3: Olivenöl. Kräftig gezuckertes Olivenöl. Gegen Feuergeister. 1A nützlich.
0: Was für ein Aufwand
4: wegen ein paar Feuergeistern. Feuergeister sind so dumm wie Spinnweben.
3: Und wir wären dumm ohne ein paar Vorsichtsmaßnahmen.
4: Aber ich fange bestimmt an zu schwitzen. Und ihr wisst genau, dass Gespenster keine Wärme mögen.
3: Deswegen, mein lieber Hugo, hast du den aufwendigsten Spezialanzug von uns dreien. Besonders hitzeabweisend. Da wäre vielleicht ein Wort des Dankes angebracht. Auch für die Brille im Übrigen. Die Gläser sind extra stark getönt, weil MUGs nun mal kein Tageslicht mögen. Na hoffentlich hilft die Brille auch bei einem Feuerangriff.
4: Der ist so
5: hell, da wird mir schon bei dem Gedanken schwindelig. Der Vergleich mit Astronauten war nicht übertrieben. Hedwig hatte alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um das Hotel erkunden zu können. In einem Nebenraum des Büros von Direktor Wichtigmann hatten sich die drei umgezogen. Am interessantesten sah Hedwig aus. Sie trug ein Backblech auf dem Rücken. Und am Gürtel hatte sie eine Packung mit Würfelzucker, einen Tischstaubsauger, Backhandschuhe und dann noch ein Gerät, das wie ein übergroßer Föhn aussah. Ach, und ich hab vielleicht nichts dabei? Das kommt jetzt. Tom trug in der rechten Hand eine Backspritze mit einer besonders großen Düse. Und ich konnte gut erkennen, dass die Spritze mit rot gefärbtem Zuckerguss gefüllt war.
6: Kommen Sie um Himmelswillen hier weg. Bloß kein Aufsehen. Schnell hier entlang.
5: Direktor Wichtigmann beeilte sich die drei Außerirdischen. So sahen sie jedenfalls aus, in den Personalflur zu scheuchen. Ich schlüpfte durch die Tür hinterher, bevor sie zufiel. Und so folgte ich der Gruppe bis zum Lastenaufzug, mit dem die Gespensterjäger in den vierten Stock fahren wollten. Unauffällig? Na ja, da kannten sie Hugo nicht. Hugo, lass die Tür zu! Aber das
4: riecht so lecker!
5: Herrlich! Nein, nicht da rein! Zu spät. Hugo hatte die Hotelküche entdeckt. Der Geruch frisch gebackener Kekse erinnerte ihn an zu Hause, denn Hugo lebte friedlich mit einem berühmten Kekserfinder in einer alten Villa. Hier war es aber nicht so friedlich. Die vier Köche, die gerade das Essen für die Hotelgäste vorbereiteten, starrten entsetzt auf Hugo, der einen Rundflug durch die Küche unternahm.
6: Keine Aufregung, meine Herren. Das ist ein harmloses Gespenst. Es gehört zu einer Gruppe persönlicher Gäste, die sich um das kleine Problem im vierten Stock kümmern wollen.
5: Eine beruhigende Wirkung hatten diese Worte nicht. Im Gegenteil, die Köche wurden weiß wie ihre Mützen.
6: Gespenster! Ich habe Angst. Und ich erst. So glauben Sie mir doch. Dieses Gespenst ist mittelmäßig schlimm. Es tut nichts. Es will doch nur spielen.
5: (lacht) Zum Glück entschloss sich Hugo, seine Exkursion zu beenden. Noch immer waren alle Augen auf ihn gerichtet. Und deswegen begriff keiner, dass das, was jetzt passierte, überhaupt nichts mit Hugo zu tun hatte. Hugo selbst erschrak fast am meisten. Denn direkt unter ihm geschah etwas mit dem Backofen. Ah! Ah! Der Ofen ist explodiert. Nein, nicht
4: explodiert. Da war was drin, was Widerliches. Hilfe, meine Hose ist weg. Meine Hose weg. auch. Und meine Kochmütze. Unsere, Unsere Kochmütze auch. auch. Weg, weggefackelt. Da wo gilt noch eine Rest.
6: Und wo ist meine Hose?
4: Und meine Hose.
5: Und meine Unterhose. Himmel, wie peinlich. Das also war Toms erste Begegnung mit einem Feuergeist. Der kleine Widerling hatte die Backofentür von innen gesprengt, den Köchen die Mütze und die Kleidung weggesammelt, einem sogar die Unterhose. Und dann flog er wie eine wild gewordene Silvesterrakete im Zickzack durch die Küche. Fassungslos hatte auch Hedwig Kümmelsaft das Geschehen verfolgt. Doch als sie sah, wie einer der Köche sich einen Eimer Wasser griff und damit ausholte, fand sie ihre Sprache wieder. Nein, nicht um Himmels Willen, kein Wasser! Zu spät. Es war zu spät. Der Koch holte aus und kippte dem Feuergeist den Eimer Wasser genau entgegen. Zischend verdampfte das Wasser auf dem wabbelnden roten Körper. Jetzt bot sich den Köchen und uns ein erstaunliches Schauspiel. Mit jedem Tropfen, der auf der Haut des Feuergeistes verdampfte, wuchs der Geist. Er leckte sich die flackernden Lippen und loderte bis unter die Decke. Der Deckenputz wurde schwarz
3: und rieselte nach unten. Auch in die Töpfe, in die Suppe. Ah, Es war furchtbar. Jetzt reicht's. Tom, bereit zum Angriff? Bereit. Dann los.
5: Tom spritzte dem Geist so viel Zuckerguss auf die Brust, dass er aussah wie ein flatterndes Lebkuchenherz. Durch den klebrigen Zuckerguss konnte er nicht mehr fliegen. Im Sog von Hedwig Kümmelsafts wurde der Feuergeist immer schlanker und kleiner. Er versuchte, sich noch in eine Dunstabzugshaube zu retten, aber... Hast du dir wohl so gedacht? Tom hatte in Windeseile einen Backhandschuh übergestreift und nun musste er nur noch zugreifen. Hab ich dich! Er schnappte sich den Geist, der nur noch ein Geistchen war, und sparte ihn in ein leeres Gurkenglas. Hurra! Hurra! Auch Tom war zum Jubeln
3: zumute.
0: Was für ein Glückstreffer! Wir haben den Feuergeist schon hier erledigt. Vorsicht!
3: Wir haben einen Feuergeist besiegt. Und so war ich Hedwig kümmelsaft heiße, junger Mann. In diesem Hotel ist noch erheblich mehr los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ab in den Lastenaufzug!
5: gern wäre ich als Reporterin mit in den Aufzug. Aber das ging natürlich nicht. Ich hatte ja keinerlei Hitzeschutz dabei. Aber später haben mir die Gespensterjäger sehr genau erzählt, wie es ihnen erging, nachdem sie im Fahrstuhl verschwunden waren.
3: Tom, drück die vier. Mache ich. Irgendwas kommt mir hier aber komisch vor. Uh. Nur Mut. Hauptsache, wir bleiben nicht stecken.
5: Zum Glück war ich nicht mit da drin. Es war nämlich eine Höllenfahrt. Als sich die Tür geschlossen hatte, passierte gar nichts.
3: Wieso fährt der Fahrstuhl nicht los? Komisch.
5: Und wieso ist es hier so heiß? Boah! Der Boden des Fahrstuhls war aus Metall. Und das verfärbte sich langsam
3: glutrot. Höchst beunruhigend. Das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht.
5: Böse hätte das geendet, wenn Hedwig Kümmelsaft nicht eine so sorgfältige Gespensterjägerin wäre. Vor diesem Einsatz hatte sie ihre Schuhe und auch die von Tom sorgfältig mit dicker Alufolie ausgekleidet.
3: Wenigstens verbrennen wir uns nicht die Füße.
5: Aber einer muss die Sauna hier abstellen. Jetzt endlich bewegte sich der Fahrstuhl, allerdings ruckartig. Ah! Festhalten! Sie klammerten sich aneinander, so gut es ging. Der Aufzug raste nach oben, wie von einer Riesenfaust hochgeschleudert. Sie dachten, der Fahrstuhl würde das Dach des Hotels durchstoßen. Aber er bremste scharf ab. Und dann ging es im freien Fall runter. Das war noch unangenehmer als die Raketenfahrt aufwärts. Unten bremste er abrupt. Dann fuhr er plötzlich ganz langsam nach oben. Zentimeter für Zentimeter. Unheimlich war
3: das. Da will uns jemand einschüchtern. Das sehe ich genauso. Ja, und nun? Irgendwann reicht es. Ich spüre gerade, verehrter, unbekannter Feuergeist, dass mich so langsam die Wut packt. Und wenn Hedwig Kümmels auf die Wut packt, dann kommt sie in Hochform. Zeig dich, Fiesling! Feigling! Fieser Feigling Feiger
5: Fiesling Offenbar war es den Gespensterjägern gelungen, den Feuergeist zu reizen Ein feuriger Finger bohrte sich durch den Boden des Fahrstuhls Hugo flüchtete unter die Decke des Fahrstuhls Tom sprang zur Seite Nur Hedwig blieb, wo sie war Fast sah es so aus, als wollte sie den Feuerfinger mit den Füßen wegtreten Aber sie wartete ab Ein weiterer Finger bohrte sich durch den Boden, dann noch einer, ein vierter und schließlich ein rot-grün glühender Daumen. Kaum war die ganze Hand in den Fahrstuhl eingedrungen, wurde Hedwig Kümmelsaft aktiv. Sie griff in ihre Tasche, holte eine Handvoll Würfelzucker heraus und bewarf die Hand mit den Zuckerstücken. Sie zielte nicht schlecht. Es war goldrichtig, was sie tat. Kaum hatten die Würfel die Feuerhand berührt, zischte es. Der Zucker karamellisierte und eine dünne, klebrige Haut legte sich auf die Finger, die zurückzuckten wie erschrockene Würmer. Blitzschnell verschwand die Hand im Fahrstuhlboden. Und endlich wurde es wieder kühler im Lift. Die Bodenplatte hörte auf zu glühen.
0: Jetzt weiß ich, wie sich eine Scheibe Toastbrot fühlt. Ja, im Toaster, wenn sie festhängt. Weil der Toaster irgendwie klemmt. Dürfte ich
4: den Vorschlag machen, dass wir so schnell wie möglich aussteigen?
3: Der Fahrstuhl spielt nicht mehr verrückt.
0: Sind Sie sicher?
3: Wie meinst du das?
0: Naja, schauen Sie auf die Anzeige. Hier, die Anzeige vom Stockwerk. Oh,
3: oh. Oh, dann sind wir wohl genau da gelandet, wo unser feuriger Freund sein Hauptquartier hat.
0: Der vierte Stock. Oh. Zum Glück geht die Tür nicht auf.
3: Das würde mich wundern. Wenn es stimmt, was ich vermute, dann wird der Gentleman, der uns ebenso prächtig unterhalten hat, uns jetzt einladen, dieses Stockwerk zu besichtigen.
4: Das muss aber nicht sein. Nein, wirklich nicht. Vielleicht können wir das ja morgen machen.
3: Es ist ja auch sehr aufdringlich. Was ist aufdringlich?
4: In so einem Hotel herumzugucken. Die Leute wollen bestimmt ihre Ruhe haben. Gerade im vierten Stock. Hotelgäste, die im vierten Stock wohnen wollen, immer besonders viel Ruhe haben. Hab ich mal gelesen.
3: Mein lieber Hugo. Ja. Wenn es stimmt, was ich vermute, wird sich diese Tür jetzt öffnen und uns bleibt keine Wahl. Nicht die geringste Wahl. Seid ihr bereit? Tom? So ein bisschen. Hugo?
4: Eigentlich nicht.
3: Hugo! mittelmäßig bereit.
4: Vielleicht, vielleicht öffnet sie sich ja gar nicht. Ich meine die Tür. Sie hat sie schon so lange nicht geöffnet. Sie bleibt einfach zu, so, ja? Einfach zu so bleiben. Sie bewegt sich.
5: Was die drei Gespensterjäger in den folgenden Minuten erlebten? Das war nicht wirklich aus ihnen herauszubekommen, als sie endlich wieder in der Hotelhalle auftauchten. Wenigstens war ihnen nichts passiert, mal abgesehen von ihren stark verkokelten Haaren und den angesengelten Augenbrauen. Und sonderlich gut gelaunt waren Sie auch nicht.
3: Was ich da oben erlebt habe, das wagen Sie mich zu fragen? Na ja, ja gewiss. Das ist schließlich durchaus von Interesse für mich.
6: Darf ich Ihnen ein Glas Wasser auf das rechte Auge schütten? Wie bitte?
3: Die Augenbraue glüht. Oh. Ja, ich vermute ein Spielbrand. Tom, bitte mach du das. Ist in Ordnung. Das tut gut, danke Tom. Und jetzt hören Sie mir mal zu, Sie Witzbold. Aber ich muss doch sehr bitten. Sie haben mich getäuscht, Herr Wichtigmann, in übelster Weise. Getäuscht? Ich bitte Sie, meine Liebe. Das ist ein böses Wort. Ich bin nicht Ihre Liebe und ich werde es auch nicht mehr. Wissen Sie eigentlich, was Sie angerichtet haben? Sie sind ja so
6: erzürnt. Geradezu feurig erzürnt, wenn ich mich so ausdrücken darf.
3: Feurig ist nicht schlecht. Dürfen Sie nicht. Sie dürfen überhaupt nur noch eines, sich schämen. Bitte, Frau Kümmelsaft, bitte mäßigen Sie sich. Ich lege gerade erst los. Durch Ihre schamlosen Untertreibungen wären wir da oben fast wie Bratwürste verschmort. Warum haben Sie mir nicht von Anfang an erzählt, dass die Gäste aus dem vierten Stock verschwunden sind?
6: Weil ich es nicht wusste.
3: Sind Sie denn wirklich weg? Konnten Sie nachschauen? Und ob? Hugo konnte nachschauen. In allen Zimmern das gleiche Bild. Hugo, bitte berichte.
4: Naja, auf keinen Fall ist irgendjemand abgereist. Überall ausgepackte Koffer, Bücher auf dem Nachtschrank, Zahnbürsten auf dem Waschbecken, in Zimmer 412 sogar eine offene Weinflasche und ein Glas auf dem Tisch.
6: 412, 412? Ach, das ist das Zimmer von Frau Striezelschurz. Sie trinkt gern mal ein Gläschen. Und äh, der Wein war noch im Glas, sagen Sie?
4: Vollständig verdunstet. Das Glas war ausgetrocknet.
3: Da oben ist es heißer als in der Hölle.
6: Ach was. Und alle Gäste waren außer Haus.
3: Was meinen Sie mit außer Haus? Ja, behaupten Sie etwa immer noch, dass die Gäste aus dem vierten Stock nicht in allerhöchster Gefahr sind? Vielleicht
6: haben Sie nur einen gemeinsamen Strandspaziergang
3: gemacht. Einen längeren Strandspaziergang. Und der dauert nun schon 19 Stunden. Na ja. Dollarspaziergang, bestimmt sehr erholsam.
6: Haben Sie eine Vermutung?
3: Eine Befürchtung, keine Vermutung. Eine grauenvolle Befürchtung, um genau zu sein. Nun sagen Sie schon. Vorher müssen wir Sie noch was fragen, Herr Wichtigmann. Es geht darum, das Gespenst zu bestimmen, mit dem Sie es hier zu tun haben. Einverstanden. Fragen Sie. Das übernimmt Tom. Bitte, Tom.
0: Gab es starke, regelmäßige Gewitter in den letzten Tagen?
3: Gewitter.
0: In der Tat.
6: Sehr heftige Gewitter. Schnell aufziehende Wolken immer direkt über meinem Hotel. Und dann ein zagenhafter Lärm.
0: Mit starken Blitzen? Mit entsetzlichen Blitzen. Grauenvoll.
3: Ich hatte es befürchtet. Tom, die nächste Frage.
0: Hat die Blitzerbleiter funktioniert oder hat er versagt?
3: Was hat unser Blitzerbleiter mit dem Spuk zu tun? Die Fragen stellen nur wir, verstehen wir uns? Jawohl.
0: Also,
6: hat der Blitzerbleiter versagt?
3: Nun ja. Immer
6: wenn ein Gewitter über uns war, gab es ein äh, kleines Problem.
3: War eines der kleinen Probleme der Ausfall aller Telefone?
6: Woher wissen Sie das? Aha. so ist es. Die Telefone waren plötzlich tot und aus einigen züngelten Flammen. Wenn ich Ihnen mein Ohr zeigen darf, hier sehen Sie, eine Brandnarbe vom
3: Telefonieren. Dann stimmt es also, es stimmt. Was stimmt? Es ist eine Katastrophe. Da bekommen wir es mit einem der fünf gefährlichsten Gespenster der Erde zu tun. Und was haben wir als Ausrüstung dabei? Kinderkram. Nichts als Kinderkram. Mein einziger Trost ist, dass gegen dieses Ungeheuer sowieso kaum etwas hilft.
0: Was für ein Gespenst ist es denn genau?
3: Es ist ein Grobligei, ganz ohne Zweifel. Ein was?
0: Oh nein, das ist das Grauen. Oh Teufel, ein
6: Grobligei. Ein Grobli was? Oh?
3: abscheulich das grublige in der tat noch nie in meinem leben habe ich es mit dieser gespenstersorte zu tun gehabt und ich hätte weiß gott darauf verzichten können
5: war in der Hotelhalle und beobachtete, wie Hedwig Kümmelsaft und Tom mit ernstem Gesicht aus Herrn Wichtigmanns Büro kamen. Hugo hatten sie gebeten, sich im Rucksack zu verkriechen, um die Gäste nicht zu beunruhigen. Auch wenn man die Unterredung im Zimmer des Direktors nicht mitbekommen hatte, es war sofort ersichtlich. Beide standen unter Schock. Profi-Gespensterjäger im Ausnahmezustand – das deutete auf eine Situation hin, die offensichtlich
3: außer Kontrolle
5: geraten war. Du
3: wirst jetzt nochmal zu Herrn Wichtigmann gehen und ihm die wichtigsten Fakten, die du über das Grubligall weißt, berichten. Äh, achte darauf, dass der Mann sitzt, wenn du ihm alles erzählst.
0: Warum soll er denn sitzen?
3: Falls er ohnmächtig wird, tut er sich beim Hinfallen nicht weh. Aber ich weiß nicht sehr viel. Ich habe nur die Kurzfassung über Grubligeis gelesen. Ich weiß, junger Mann. Deswegen werde ich jetzt hier an der Rezeption ein dringendes Fax an Herrn Lieblich schicken. Den Kekserfinder? Genau.
0: Meinen Sie, dass wir mit seinen selbst erfundenen Keksen das Grubligei besiegen können?
3: Sowas klappt nur einmal. Das UEG damals, das war von Natur aus keksgierig. Ach ja. Aber das Grubligei, das spielt in einer anderen Liga. Gefährlicher? Hundertmal gefährlicher.
0: Aber was kann Herr Lieblich dann tun?
3: Er soll alles, was er im großen Gespensterlexikon über Grubligeis finden kann, kopieren. Wir müssen uns gründlich informieren.
5: Während Frau Kümmelsaft zur Rezeption eilte, ging Tom wieder in das Büro des Direktors zurück. Er achtete nicht auf mich. Und so gelang es mir, ihm zu folgen und mich dicht an die Tür zu stellen, die zum Glück nur angelehnt war. Ich hörte also alles mit. Also, wie ist dieser komische Name?
6: Grr wie äh, Grausen?
0: Grauen. Grr wie grauenhaft. U wie unbesiegbar. Bli wie Blitz und Gai wie Geist. Gru-Bli-Guy.
6: grauenhaft unbesiegbarer Blitzgeist. Aha, unbesiegbar? Na, das äh, wollen wir doch mal sehen.
0: Diese Gespenstesorte heißt nicht umsonst so. Glauben Sie mir.
6: Und du hast alles brav gelesen, was man dazu wissen muss.
0: Überhaupt nicht alles und brav schon gar nicht. Aber was ich weiß, ist schon entsetzlich genug.
6: Wie ist denn dieses Monster hier überhaupt eingedrungen? Wir haben eine Rezeption, wir haben ein Nachtportier. Ist mir ganz unerklärlich.
0: Ein Grubligei benutzt einen starken Blitz als Transportmittel. Er dringt meist durch die Telefonleitung in ein Gebäude ein.
6: Ach du jemine mein verbranntes Ohr. Ist da etwa in mich
0: hineingefahren? Das ganz sicher nicht. Der versteckt sich in der Leitung und kann durch die Telefonbuchsen in jedes Zimmer eindringen.
6: Das muss man dann eben mit Gewalt machen. Die Telefonleitung rausreißen oder unter Hochspannung setzen.
0: Lieber nicht, dann fliegt das ganze Gebäude in die Luft.
6: Na gut, das eben nicht.
0: Ein Grubligei kann Menschen einäschern oder verschrumpeln lassen. Das hat er vorhin wahrscheinlich mit uns probiert. Nicht zu glauben. Aber am allerliebsten verwandelt er Menschen in kleine Feuergeister. Die werden dann winzig. Ein unerträglicher Gedanke. Meine Gäste. Aber wenigstens bringt er sie nicht um. Ach. Jedenfalls nicht gleich. Oh. Er benutzt sie eine Weile als Spielzeug. So ist es.
3: Da komme ich ja genau im richtigen Moment.
5: Zum Glück hatte ich Frau Kümmelsaft herankommen hören. Ich konnte mich also rechtzeitig in die Garderobe verkriechen, als sie an mir vorbeirauschte.
3: In der Hand hatte sie ein Gurkenglas. Sehr ja, wichtig, Mann. Ich mache jetzt eine Personengegenüberstellung. Bitte? Eine was? Eine Gegenüberstellung. Kennen Sie die Dame in diesem Gurkenglas? In einem Gurken? Frau
6: Kümmelsaft. Ich finde es nicht in Ordnung, dass Sie mich in dieser Lage verkackeiern wollen.
3: Sie erinnern sich an den Feuergeist, den wir in Ihrer Küche gefangen haben, vorhin, bevor wir in den Fahrstuhl gestiegen sind, in Ihren gemütlichen, gut beheizten Fahrstuhl. Natürlich erinnere ich mich, gewiss. Na, sehen Sie.
6: Ähm, und warum ziehen
3: Sie sich jetzt einen Handschuh an? Ich werde diesen Feuergeist jetzt aus dem Glas herausholen und Sie sagen mir, um wen es sich handelt. Aber das ist ja... Krass. Eine ältere Dame, jedenfalls dem Gesicht nach.
0: Nicht größer als meine Playmus. Ich glaub's ja nicht.
3: Und wenn Sie jetzt vielleicht Ihren Mund wieder schließen würden? Herr Wichtigmann. Äh, ja. Das sieht nicht sonderlich intelligent aus. Verzeihung. Kennen Sie diese Person? Ob ich... Ich... äh, Ja. Und um wen handelt es sich?
6: Frau Rotemund. Elfie Rotemund. Sie besucht unser Haus seit Jahren. Eine sehr höfliche, sehr zurückhaltende Person. Ich glaube nicht, dass es hier angenehm ist, in einem Gurkenglas zu wohnen. Ich vermute, sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert.
3: So verschrumpelt habe ich sie nicht in Erinnerung. Wenn wir jetzt nicht alle Kräfte zusammennehmen, dann...
0: Dann werden wir auch in solche winzigen Feuergeister verwandelt?
3: Ich glaube, junger Mann, dann hätten wir sogar noch Glück. Uns steht ein harter Kampf bevor gegen das groblige Heim.
4: Aber wir werden diesen Kampf gewinnen. Oh,
3: das ist gut. Sehr gut. Und wie, weiß ich
4: doch nicht. Keine Ahnung.
3: Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Noch nicht. <lacht>
2: Gespensterjäger im Feuerspuk. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke. Es sprachen Erzählerin
5: Cordula Flunder ist mein Name.
2: Monique Schwitter. Tom
5: Ach Mama, es ist wirklich harmlos.
2: Leon Alexander Ratje. Hedwig Kümmelsaft Ich bin sehr verärgert. Katja Brügger. Gespenst Hugo
4: Angenehm.
2: Ernst H. Hilbig. Hoteldirektor Wichtigmann. Ich
6: habe ein Gespenst gesehen,
2: Hans-Peter Korf. Sowie in weiteren Rollen Horst Arenthold, Klaus Dittmann, Siglinde Gerloff-Flüge, Axel König, Birte Kretschmer, Gudo Mattiat, Johannes Schäfer, Pia Werfel. Musik Bernd Keul. Vergott Henning Stoll. Technische Realisation Jutta Liedemitt und Ode Halver. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie Hans-Helge Ott. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2009. Redaktion Jörg-Peter Ahlers. Die Erzählung Gespensterjäger im Feuerspuk gibt es als Buch vom Löwe Verlag. Das NDR Hörspiel ist auch als CD erhältlich. Erschienen ist es bei Jumbo Neue Medien.